0: HR zwei Kultur Doppelkopf
1: mit Stefan Hübner Vögel sind es, die ihn beseelen und beflügeln, wobei es da nicht unbedingt nur die Allbekannten sein müssen, wie Amsel, Drossel, Fink und Star. denn sein Herz, das schlägt auch für Fadenhopfe, Silbertauben und Alagoas, Ameisen, Schlüpfer, Vogelarten, von denen wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung noch nie etwas gehört haben. Die Begeisterung für solche exotischen Vogelwesen und ihren Erhalt, die hat ihn bereits mehrfach rund um die Welt geführt. Ursprünglich kommt er aus Dänemark, heute aber er arbeitet unter anderem für den Zoo in Rostock. Und von dort ist er mir heute auch zugeschaltet. Herzlich willkommen im hr2-Doppelkopf, Simon Brusslund. Vielen Dank, Herr Hübner. Herr Brusslund, was war denn Ihr letztes Reiseziel in Sachen Vogelschutz?
2: Also das Allerneueste war Zagreb. Und in Zagreb hatten wir das Artenschutzmeeting meeting der europäischen Zoos. Die wissenschaftlich geführten Zoos in Europa, die sehen sich selber schon mittlerweile als eine Artenschutzorganisation und das äh, alle zwei Jahre stattfindende Conservation Forum, ist ja wirklich so eine große Event, wo alles, was Rang und Namen hat, zusammenkommt und wir auch die Chance haben, mal ein paar neue junge Leute mit reinzubringen, weil die sind ja natürlich die Zukunft. Jetzt hört
1: sich ein EASA-Conservation-Forum natürlich wichtig an, aber auch ein bisschen <lacht> abstrakt und vielleicht auch so ein bisschen theoretisch. Und außerdem, finde ich, klingt Zagreb im Vergleich zu anderen Ordnern, denen Sie gewirkt haben, fast schon unspektakulär. Besonders wichtig war für Sie ja zum Beispiel ein mehrjähriger Aufenthalt in Katar am persischen Golf, Simon Und Was war dort Ihre Aufgabe?
2: Naja, ich muss da ein bisschen zurückholen. Ich bin ja zuvor, war ich in dem Vogelpark in Waldrode. manchmal habe dort als Tierpfleger gearbeitet, noch gar nicht im Artenschutz, noch gar nicht im wissenschaftlichen Bereich. Aber ich hatte dort die Chance, mit ganz seltenen Vögeln zu arbeiten und darunter waren eben Paradiesvögel. Und das war der besondere Interesse von dem Scheich in Katar, der dann doch von mir gehört hatte, beziehungsweise von unserem Erfolg, die wir in Waldrode hatten und mich dann eingeladen haben, für ihn zu arbeiten. Also Sie haben tatsächlich die
1: Vogelsammlung eines Scheichs in Katar betreut, eine Zeit lang, von Walsrode aus. Größter Vogelpark der Welt übrigens, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Wie muss man sich denn so eine... Vogelhaltung eines Scheichs vorstellen. Das klingt ja erst einmal so ein bisschen fast schon märchenhaft, ein bisschen, man stellte sich irgendwie sehr groß und gigantisch und äh, vor und Paradiesvögel, das klingt ja auch total großartig. Ja.
2: Was war das für eine Anlage? Aber das mich ziemlich genau beschrieben. Also einfach, es war eine große Anlage, es waren natürlich wenige Arten, denen den Scheich besonders interessiert hat. Ihnen ging es um exotische Arten von aller Welt und Paradiesvögel waren ganz oben, Papageien waren für ihn sehr spannend in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, hat er sich von Sammlers zu, zu Vogelschützer entwickelt. Alvabra Wildlife
1: Preservation, so heißt dieses private Zentrum, an dem Sie gearbeitet haben. Wie war das für Sie als Däne in Katar?
2: Es ja, war schon anders. Also ich bin da relativ jung hingekommen. Ich war 22 und war dann plötzlich der Chef von ganz vielen Kollegen. Und äh, müsste mich da erstmal daran gewöhnen und äh, anpassen. Und das ist eine sehr interessante, multikulturelle Gemeinschaft der Mitarbeiter dort. Das sind Kollegen, vor allem aus Südasien, also Indien, Pakistan, Bangladesch. Und da kriegt man natürlich einen ganz anderen Einblick in deren Kultur und Lebensweisen und vor allem auch die verschiedenen ähm, Gerichte, die, die mit sich gebracht haben und dass man gemeinsam gekocht haben und so. Das war eine, eine schöne Zeit. Es ist allerdings auch ziemlich isoliert dort. Die Anlage liegt äh, nicht in der Stadt, sondern wirklich mitten in der Wüste. Und daran muss man sich erstmal auch gewöhnen.
1: Und wahrscheinlich mussten sich die Kolleginnen und Kollegen dort auch an sie erstmal gewöhnen. Ja.
2: Das ist außer, außer Zweifel. Die Dänen haben ja auch eine etwas anderen Art und ähm, musste ich auch überhaupt erst an die Hitze anpassen. Mittlerweile ist das meine liebste Temperatur, also schön warm, da geht es mir eigentlich am besten.
1: Sie sind ja auch viel in den Tropen unterwegs, insofern ist das ja schon mal ganz vorteilhaft, dass man mit den Temperaturen und auch mit dem Klima dort zurechtkommt. Aber was haben Sie denn jetzt eben gerade damit gemeint, dass die Dänen ein bisschen anders seien? Da bin ich jetzt
2: gerade dran hängen geblieben. <lacht> das ist, ähm, ich glaube, die dänische Mentalität ist vielleicht etwas pragmatisch. Und es wurde in dieser Arbeitsaufgabe wurden einfach Ziele festgesteckt und dann gab es relativ freies Arbeiten, um diesen Zielen zu erreichen. Und wir hatten da Möglichkeiten, uns zu entwickeln und die Anlage zu entwickeln. Das war ganz toll.
1: Und in dieser Anlage, Sie haben es schon kurz erwähnt, Simon Brusselund, da sind ja einige der seltensten und auch bei Haltern begehrtesten Vogelarten der Welt gepflegt worden. Papageien, eben auch Paradiesvögel. Jetzt leben die meisten von diesen Paradiesvögeln auf Neuguinea und sie gelten ja mit so als das Spektakulärste, das es überhaupt in der Vogelwelt zu bestaunen gibt. Werden denn diese Vögel diesem Ruf auch wirklich gerecht?
2: Absolut. Also die Paradiesvögel sind natürlich farbenfroh. Dann haben die so Schmuckgefiedern, so spektakuläre Formen und Farben. Aber wenn man die Paradiesvögel kennenlernt, die sind im Prinzip Krähen mit ein schönes Gewand. Die sind clever, zeigen spannendes Verhalten und ähm, das macht denen schon so was ganz Besonderes.
1: Jetzt haben Sie sich ja fünf Jahre lang in Alvabra intensiv mit diesen Paradiesvögeln beschäftigt. Ist da mit Ihnen etwas passiert, Simon Broslund?
2: <lacht> Ich glaube, das war mit mir schon schon lange vorher passiert. Also die Paradiesvögel, oh, ähm, ich habe als kleines Kind, also mit sieben oder acht Jahren, da habe ich die Seite mit dem Paradiesvögel in das Lexikon meiner Uroma ausgeschnitten. Und ähm, sie hat noch Jahre später, sie hat mich sogar einmal in Katar besucht und sie hat mich Jahre später immer wieder dieses Lexikon unter P, die Seite von den fehlenden Paradiesvögeln, gezeigt mit ein bisschen Stolz du wusstest schon, wo du hin wolltest und ähm, ja, die Paradiesvögel haben mich schon jeher verfolgt und ähm, die ersten Erfolge hatten wir, wie gesagt, in Walsrode. und als es äh, dann in Katar losging und der Scheich hatte ja sehr viele Paradiesvögel und er hatte quasi die Aussage bei meinem Vorstellungsgespräch gemacht, es wäre schön, wenn wir innerhalb der nächsten zehn Jahre auch gelingt, hier diesen Paradiesvögel zu züchten. und ähm, ja, der erste Suchterfolg bahnt sich dann mit vier Monaten an und äh, dann ging es los und so hatten wir in der Zeit, wo ich da war, die Methoden der Paradiesvögel zu züchten richtig verfeinern können. Wie
1: Sie nach Katar gekommen sind, Simon Brussel, und das haben Sie schon ganz kurz angesprochen, aber vor Katar gab es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge in Ihrem Leben, danach dann natürlich auch. Und was das so alles war, darüber reden wir gleich weiter, denn jetzt kommt der erste Musikwunsch, den Sie in diesen HR2-Doppelkopf
2: mitgebracht haben. Was werden wir da denn hören? Oha, also ich bin eigentlich eine musikalische Niete. Ähm, ich interessiere mich ja fast nur für Vögel. und ähm, daher. Aber ich habe jetzt was ausgesucht. Es gibt von ähm, der Cornell-Universität das Labor für Ornithologie. Und die machen sehr viel Outreach, also Arbeit an der Bevölkerung und haben auch ein Album zusammengestellt. Nennt sich The Bird Song Project. Und der erste Album for the birds, Volume 1, hat verschiedene Liedern, wo auch, Vogelgesang mit eingebunden ist und wir werden jetzt von Karen Elson Fly On hören.
0: Uh. She spreads her way, ah, ah, the song that she sings, ah, ah, the truth that she knows, ah, ah, again. To be found, and just listen to the sound of the birds singing.
1: von Karen Elson. Ein Titel, der fast schon doppeldeutig ist für das Wirken von Simon Brusslund. Der Däne ist rund um die Welt aktiv, um die seltensten Vogelarten vor der Ausrottung zu bewahren. Und er ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf mit Stefan Hübner. Zugeschaltet Simon Brusslund sind Sie aus Rostock, denn inzwischen wohnen Sie dort in der Nähe, in einem Gehöft, das Sie sich gemeinsam mit Ihrer Frau hergerichtet haben. Was hat Sie denn nach Mecklenburg-Vorpommern geführt? Die Nähe zu Dänemark?
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Frau kommt gebürtig aus Hamburg und so ist unsere familienbeziehung eher in Richtung Norden. Und halten Sie denn dort auf dem mecklenburgisch-vorpommerschen Land auch Vögel? Nur die, die dann auch frei rumfliegen. Also ich, ich halte selber keine, ja, das stimmt nicht ganz, wir haben eine kleine Trupp Aber ansonsten sind bei uns eigentlich nur ganz viel Natur. Das ist sehr schwierig, selber zu Hause Vögel zu halten, wenn man gern und viel reist. Wie viel reisen Sie denn eigentlich so im Jahr? Dank Corona ähm, habe ich sehr viel Homeoffice, aber ähm, tatsächlich war das in den letzten Jahren fast 100 Tage im Jahr unterwegs.
1: Kann man denn eigentlich Vogelschutz effektiv aus dem Homeoffice heraus
2: betreiben? Ja, würde ich behaupten, weil letztendlich wird Vogelschutz und Artenschutz, das wird von Menschen gemacht und da geht es darum, Menschen zu verbinden und die richtigen Ideen zusammenzubringen und das kann man am besten im Team. Und durch diese Pandemie haben wir auch alle festgestellt, das geht dann doch mit einem Online-Schalter und so sitzen wir und reden miteinander, ohne dass wir in derselben Stadt sind.
1: Dieses ländliche Umfeld, in dem Sie jetzt leben, das hört sich für mich auch ein klein wenig an, ja wie eine willkommene Reminiszenz an Ihre Kindheit und Jugend. Sie stammen ja von der dänischen Insel Mors, simon Brusslund und die ist ja auch eher etwas
2: ländlicher geprägt, oder? Das stimmt. Und ähm, ich glaube, das gefällt uns beide auch wirklich sehr gut, dass wir jetzt auch auf dem Land wohnen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man für oder in Soos arbeiten, eine Standort zu finden, wo man auch aufs Land wohnen kann. Und ähm, auf dem Grundstück brüten schon die Kraniche und die Goldammern. Um noch einmal nach Mors
1: jetzt zu gehen: Wie sind Sie denn in diesem Umfeld ja darauf gekommen, sich mit vorrangig exotischen tropischen Vögeln auseinanderzusetzen? Das war ja wahrscheinlich nicht nur das bereits erwähnte Lexikon, aus dem Sie die Paradiesvogelseite rausgerissen haben.
2: Das ist richtig. Und meine Eltern haben keine Haustiere in großen Mengen gehalten oder so, aber ich bin irgendwie doch an einen Nachbar geraten und der hatte Fasane. Und das fand ich ganz spannend und mein Vater hat wohl gesehen, dass ich daran Spaß hatte und der kannte einen von den Tierpflegern, die in den lokalen Zoo gearbeitet haben. Das ist ein Vogelpark Jesperhus, Blumenpark, der liegt auf Mors, nicht weit von wo ich aufgewachsen bin. Und der Tierpfleger hat halt gesagt, ja, da komm mal rum und plötzlich war ich mit zwölf schon quasi eingestellt, jeden Mittwoch nach der Schule und jedes Wochenende habe ich dann da mitgearbeitet und so bin ich an dieser Umfeld so quasi recht früh gebunden wurden. Haben sich in
1: dieser Zeit auch schon Interessen für bestimmte Vogelgruppen herausgebildet?
2: Ja, also mir hat es natürlich dort in dem Vogelpark die Hornvögel extrem angetan. Die fand ich wahnsinnig spannend, aber eben auch diesen exotischen Arten wie Herlinge oder Bülbüls oder ganz viele Stare, die man sonst nicht von der heimischen Fauna kennt. Also die
1: letzten drei, die Bülbüls, die Herlinge und die Stare, Singvogelgruppen sind das und die Hornvögel, um die kurz zu beschreiben, also in den größten Arten bis zu Geier groß, sehr große <lacht> Schnäbel, wo dann immer irgendwelche Hörner oder Helme oder so oben obendrauf sind genau. und berühmt dafür, dass die Weibchen den Nachwuchs eingemauert in Baumhöhlen zur Welt bringen und aufziehen, also zumindest in den meisten Fällen. Wie ging es denn danach für Sie weiter?
2: Oh, ich dachte eigentlich, ich wäre schon angekommen. Also ich bin ja ein Inselbewohner und äh, habe eigentlich gedacht, ich ich hatte schon alles ausgemalt und ich dachte, ja, jetzt werde ich hier mal die Lehre machen, dann werde ich Tierpfleger, dann kriege ich ein Haus hier auf der Insel und da werde ich Vögel halten und dann lebe ich, bis ich irgendwann glücklich sterbe. Aber es kam nicht so. Tatsächlich hat Jesper Hus entweder aus, aus guten Grund äh, mich keinen Lehrplatz gegeben. Die haben gesagt, du musst mal auch was anderes sehen. Fand ich ganz fürchterlich, aber ich habe mich dann überall beworben und versucht, eine Lehrstelle zu kriegen, um, um Tierpfleger zu werden. Und ich bin tatsächlich an den Kopenhagener so geraten ähm, und wurde in der Welt geworfen. Was
1: mir aber gerade durch den Kopf gegangen ist, Simon Bossel, und gibt es eigentlich außer Vögeln noch andere Tiergruppen, die <lacht> Sie so voll und ganz äh, <lacht> gefangen nehmen?
3: Ja,
2: ich würde sagen alle Tiergruppen. Ich finde Natur und die Tiere und Pflanzen, die sich drin bewegen, immer auf Neues faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich äh, so ein bisschen tendieren zu so die Tiergruppen, die sonst keine Achtung bekommen. Also mir fasziniert auch die Invertebraten um uns herum, die also ganzen vielen Insekten ja. und Spinnen auch, die man so nicht nur hier heimisch finden kann, aber auch auf der ganzen Welt natürlich in unzählige Formen und Farben erleben kann. Zu den vielen Aktivitäten, denen Sie nachgehen, Simon und da
1: gehört es ja auch dazu, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Frau eine Beratungsfirma für Vogelhaltung betreiben. und Bird Consult heißt die und ja, wer wendet sich denn da eigentlich an Sie und vor allem mit welchen Fragen kann man das tun? Also könnte ich zum Beispiel auch bei Ihnen anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Wellensittich oder wäre das die falsche Problemkategorie?
2: Letztendlich ist diese kleine Firma, die ist daraus gewachsen, dass wir einen Weg finden wollen, mehr von dem zu tun, was uns wichtig ist. Und in dem Fall kommt eben der Artenschutz wieder ins Spiel. Das ist das, was ich eigentlich meine Zeit mit verbringen möchte. Nur in der Alltag, in einem Zoo, gibt es ganz viele andere Aufgaben, die man machen müssen. Und in, zu der Zeit, wo wir damit angefangen haben, war das Thema in den Zoos vielleicht noch nicht so richtig angekommen, wie es heute ist. Und so gab es eben keine Stellen für eine reine Artenschützer, wenn man so will. Und so haben wir das quasi finanziert. Ich habe jetzt eine, eine Teilzeitstelle und ähm, diese Beratung. Und da geht es mehr um große Unternehmen, die einen Plan aufbauen wollen, Personal schulen möchte oder einen Trainingsplan machen wollen, um ihren Bestand ähm, besser zu managen.
1: Also große Unternehmen, das heißt dann in dem Fall auch, es geht da um Vogelhalter, es geht auch um Zoos wieder oder arbeiten Sie da auch mit Naturschutzorganisationen oder anderen Einrichtungen zusammen?
2: Es geht primär um Zoos, die als zahlende Kunden sind. Es gibt auch im Portfolio einige Naturschutzorganisationen, aber wie es so ist, da nehmen wir kein Geld.
1: Also kann man schon sagen, im Kern dreht sich schon alles irgendwie um die Arbeit mit Zoos, in Zoos, weil das für Sie so die Dreh- und Angelpunkte des Vogelschutzes sind.
2: Ja, also es, es gibt ja wenige Organisationen, die jemand einstellt, der sich mit diesem Thema Vollzeit oder ähm, hauptamtlich befassen. Das ist einfach eine seltene Sache, weil normalerweise wäre sowas auf die Beine von Freiwilligen gestellt, wie zum Beispiel die großen Naturschutzbunde in, in Deutschland wie NABU oder so. Es wird von sehr, sehr vielen Ehrenamtlichen gestemmt und das ist fantastische Arbeit, aber davon zu leben ist wahnsinnig schwer. In die
1: Arbeit in Ihrer Beratungsfirma, da fließen ja auch sehr viele Erfahrungen ein, die Sie weltweit bereits gemacht haben in den letzten Jahren und über die ich gern auch noch einiges mehr erfahren würde. Und zwar nach dem nächsten Musikwunsch in diesem h 2 doppelkopf Und der führt uns jetzt auf eine Insel, Simon in Brüssel und die Ihnen sehr nah ist, nämlich nach Madagaskar.
2: Was verbinden Sie mit Madagaskar? Für mich ist ja die Vielfalt der Arten sehr spannend und Madagaskar ist ja so ein Beispiel für eine Insel, wo nicht nur Vielfalt hoch ist, aber auch der Endemismus. Das heißt, ganz viele Arten gibt es eben nur dort. Und gerade bei den Vögeln gibt es die Wangas oder die Seidenkuckucke. Und ich durfte damals von Walzrode aus einige Zeit auf Madagaskar verbringen, habe ähm, diesen Bestände studiert, aber auch vor allem Vögel gesammelt für den Zoo, aber auf eine nachhaltige Art. Wir sind raus, haben die Nester festgestellt, haben dann das erste Gelege der Jungtiere weggenommen, haben festgestellt, dass die Altvögel nachgelegt haben, alles mit der Genehmigung der Ministerien und so weiter, und haben dort im Feld die Jungvögel aufgesogen und das war eine spannende Zeit. Und auch die Töne von Madagaskar äh, begleitet mich natürlich und das ist ein sehr lebendiges, gute Laune Musik, was man dort auch überall hört. Und da habe ich was ausgesucht aus den neueren Charts, das ist Mario mit Tapakatadi, was so viel bedeutet wie Verbindung brechen.
4: Nama de miaram Zal, Demiaram Gukaniman. Gide Gidez ain't smutz, mandal, facy at our mahakam, unfairan. Fatiz zengi drag, footy pisseng, nasemba no. Singhi sing, fun pura festana, sing fun at low. Killing kun se cats Nas de cabeza, se eu não pude, se eu não pude. Alle Kunitatini, man kara Pasa mina ngentsi ngasika rweza siya pude, siya na pude. Ale kumita ni makarakara za. As you know, good day, as you know, good day, I'll be coming
1: Gute Laune Musik aus Madagaskar. Mario haben Sie gehört mit Tapakatadi. Ein hr2-Doppelkopf-Wunschtitel von Simon Brusslund, dem dänischen Weltreisenden in Sachen Vogelschutz. Ich bin Stefan Hübner. Und wenn Mario in Tapakatadi über das Brechen von Verbindungen singt, dann hört sich das ja unglaublich positiv an, was nahelegt so ein Perspektivenwechsel, der kann eben auch sehr viel Gutes bewirken. Und das möglicherweise auch in Südostasien. Denn mit der dortigen Vogelfauna beschäftigen Sie sich, Simon und ganz besonders intensiv. Sie ist sehr artenreich. Sie haben die Nashornvögel schon erwähnt, die Stare, die Heerlinge, die Bülbüls. In was für einer Situation befinden sich denn all diese südostasiatischen Vögel, da sie sich so intensiv mit ihnen beschäftigen?
2: Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren den Begriff der asiatischen Singvogelkrise gegründet und das sind Natürlich die üblichen Verdächtigen, der ist Lebensraumverlust, der ist Verlust von Nahrung durch Nutzung von Pestiziden und so weiter, der die Insektenwelt betrifft. Aber es kommt einfach einen sehr großen Bedrohungsfaktor hinzu und das ist in den letzten 20 bis 30 Jahren ein zunehmender Verbrauch dieser Vögel. Also die werden als Haustiere gehalten und zwar in kleine Käfige, werden die ins Wohnzimmer eingestellt oder in, in, an der Terrasse aufgehängt und dürfen dann singen und dann gibt es noch die Gesangswettbewerbe, das sind die etwas energischer, fanatischer Vogelhalter, die dann äh, mehrere Vögel in der Regel halten und die dann in verschiedene Wettbewerbe immer aufstellen und diesen Wettbewerben sind wahnsinnig populär, jedes Wochenende, jeden Sonntag gibt es einen solchen Wettbewerb und dann gibt es Regionalwettbewerbe, dann gibt es Vereine, die gegeneinander aufstellen, bis hin zum Presidents Cup wo es um das große Geld und die große Ehre geht. Und äh, wenn ein Junge aus dem Dorf den Presidentskopf mit seinem Vogel mal gewonnen hat, dann wird ihm auch in Zusatz zum Preisgeld für seinen Vogel viel Geld angeboten. Beziehungsweise es gibt Werbechancen, der kann richtig was aus sich machen. Und das wird im Fernsehen übertragen, das geht in den sozialen Medien. Und jedes Mal gibt es 100.000 Jungs, die gerne in den Wald rausgehen und versuchen, einen Vogel zu fangen. Und das betrifft die Vogelwelt dort enorm. Uns betrifft besonders ausgewählte Arten, die gerne gehalten werden, die gesielt verfolgt werden. Und so haben wir eine Liste von mittlerweile knapp 40 Arten, die massiv bedroht sind dadurch.
1: Jetzt habe ich von Ihnen noch ein Wort gelernt, Simon Brosslund, das mir vorher überhaupt nicht gebräuchlich war, nämlich den Begriff des Schnittblumenvogels. Was hat es denn damit auf sich?
2: Naja, das ist so dieses am Wochenende kommt die Familie, da muss das Haus hübsch aussehen. Wir holen mal ein paar Nektarvögel oder Brillenvögel von dem Markt und sitzen die ins Wohnzimmer und die trillern da ein bisschen. Und zwei Tage später sind sie tot. Und das ist der Funktion dieser Vögel. Und so ähnlich machen wir das hier in unserer Kultur mit den Schnittblumen. Und das hat sich so eingebürgert, dass das okay ist, weil die ja wahrscheinlich eh sterben würden oder eh kurzlebig sind. Man, man redet sich das einfach schön. Und ähm hat sich wenig auseinandergesetzt mit die ethischen Konsequenzen daraus.
1: Und dann gibt es ja offenbar noch einen weiteren Grund, der zum Rückgang mancher Vogelarten beiträgt, nämlich, dass Vögel in größerem Stil aus der Natur rausgefangen werden, um dann bei religiösen Zeremonien
2: eingesetzt zu werden. Es gibt wirklich Kulturen, wo das einen guten Tat zu tun ganz wichtig ist, zum Beispiel in der Buddhismus, was auch ein, gerade in Bali ein, ein Großteil der Bevölkerung zutrifft. Und Dort werden Vögel vom Markt gekauft und bei Zeremonien dann freigelassen. Das klingt ja erstmal relativ gut, aber teilweise sind die Vögel in der ersten Runde überhaupt erst gefangen worden, damit die jemand kaufen können, um die freizulassen. Was das als gute Tat natürlich ein bisschen absmettert, wenn man mich fragt. Und dann kommt noch diesen, wie wir das auch kennen, nicht jeder ist gleich religiös und irgendwann trifft man sich so Weihnachten mit der Familie und so ähnlich ist es bei so einer Feierlichkeit. Dann kommt auch teilweise sehr erfolgreiche Geschäftsleute, die kommen da. Und wenn man sehr erfolgreich ist, dann muss man natürlich einen besonders großen guten Tat machen. Dann wird halt für die Familie 600 Brillenvögel gekauft und gleich freigelassen. Und die meisten diesen Tieren sitzen eben sehr lange in der Kiste, warten auf die Freilassung und sind da schon in einem schlechten Zustand, wenn die dann rausgesetzt werden. Können kaum noch wegfliegen. Viele davon werden wiedergefangen und, und nochmal verkauft, bis die gar nicht mehr können. Und mittlerweile ist der Brillenvogelbestand auf Bali so zurückgegangen und das ist nur eine von mehreren Arten, aber die Brillenvögel da auf Bali sind so zurückgegangen, dass es schwierig ist, die heimischen Brillenvögel dafür zu kriegen. Und so werden auf äh, einen benachbarten Insel Borneo eben Brillenvögel gefangen, die in anderen Art oder Unterart sind und die werden dann auf Bali freigelassen in großen Stil. Die sind natürlich am falschen Ort führen vielleicht so ganz andere ökologische Probleme für die Gesamtbestände.
1: Brillenvogel im Übrigen, um da ein Bild mit zu verknüpfen, ja. kleine grünlich gefärbte Vögel, sehr sehr lebhaft mit einem weißen Ring ums Auge, der für den Namen verantwortlich ist. Wenn Sie jetzt erzählen, Simon und dass da durchaus eine Familie mal 600 von diesen kleinen Brillenvögeln, so groß etwa sind die ja, kaufen und dann freilassen kann. Über was für Vogelzahlen reden wir denn da, die in Südostandien Ostasien so in diesen kommerziellen Verläufen drinne sind.
2: Es gibt kürzlich eine Studie, da hat ähm, der Arbeitsgruppe rausgefunden, die haben halt äh, eine repräsentative Abfrage bei Menschen in Java gemacht. Java ist für uns das Epizentrum der Vogelhandel. Und auf Java gibt es eben 96 Millionen Haushälte. Von diesen gehen wir davon aus, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, dass über ein Drittel Vögel halten. Was
1: ergibt sich denn daraus für Sie an ja, ähm, erfolgversprechenden Maßnahmen, um die Leute auf ihre Seite zu kriegen?
2: Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Und ähm, das wäre so ähnlich, wie ähm, wenn jemand aus Indonesien zu uns kommen würde und sagt, jetzt ab sofort dürft ihr keinen Fußball mehr sehen. Und so ist es. Das sind ja alles Leute, die eigentlich Vögel mögen und Wert setzen und, und eigentlich nicht möchten, dass die für ihren Kinder oder Großenkeln nicht mehr zu so sehen sind. Also das zu zeigen, dass es tatsächlich ein Problem wird, wenn wir so weitermachen, ist ganz wichtig. Nur das wird nicht so schnell eine Wirkung zeigen, dass wir die Vögel dann dort alle retten können. Und so haben wir als Notfallmaßnahme Erhaltungszuchtzentren vor Ort in Indonesien aufgebaut für die Bedrohtesten der Bedrohten. Und da geht es eben darum, dass wir diesen Sicherheitsnetzbestände aufbauen, also ein Restbestand, was noch zu retten ist doch in menschlicher Obhut aufnehmen und versuchen, die zu so züchten und zu so halten, bis die irgendwann, hoffentlich bald, wieder ausgewildert werden können, um, um die Bestände dauerhaft noch zu sichern. Die Gesetze in Indonesien sind schon da. Das ist nicht so, dass es legal ist, einfach diesen geschützten Arten aus dem Wald zu fangen, sondern da gibt es Verbote gegen und die werden nur nicht in den Umfang umgesetzt, wie die sein müssten. Wenn Sie in
1: eigens erbauten Zuchtzentren auch eine Erhaltungszucht betreiben möchten für bedrohte asiatische Vogelarten, wie kommen Sie dann an diese Vögel, mit denen Sie dann züchten, ran? Recherchieren Sie im Internet und schauen, wo wird vielleicht irgendwie etwas angeboten und versuchen dann diese Vögel dann dem Markt zu entziehen oder gehen Sie da auf die berühmt-berüchtigten asiatischen Vogelmärkte?
2: Also es ist ja tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wenn wir gemeinsam feststellen, jetzt ist es aber ganz kurz vom Schluss und da werden wohl möglichst die allerletzte der Art auf dem Markt angeboten, haben wir auch Fälle gehabt, wo wir dann einfach rausgegangen sind und die gekauft haben. Aber das ist eine Sache, die wollen wir natürlich dann nicht machen, wenn das Kaufen der Vögel dazu führt, dass die wieder rausgehen und den nächsten Vogel fängt. Also wird, wenn möglich, immer dann verbunden mit... Äh, ein potenzielles Bekehren diesen Leuten oder eben mit den Behörden zusammen, also eine, quasi eine Beschlagnahme der Tiere oder in manche Fällen werden wir von den Behörden auch darum gebeten, ähm, mit bestimmten Arten zu arbeiten, aber es ist tatsächlich ein schwieriges Thema Und da muss man immer gucken, wo ist der ethische Grenze zwischen, wir sind ein Teil des Problems oder wir suchen jetzt eine Lösung.
1: Und um vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel einer solchen bedrohten Vogelart ins Feld zu führen, mit der Sie sich intensiver auseinandersetzen, Simon Brosslund, Sie haben mir von einem asiatischen Mysterium der Ornithologie erzählt. Es ist ein Fall, naja, der hat fast schon so Indiana Jones Züge. <lacht> es hat etwas von einer Schatzsuche im Vogelreich. Um was für ein Tier handelt es sich da?
2: Ja, die Silbertaube ist ein Enigma der Ornithologie, der vor Jahrhunderte beschrieben wurde. Ähm, der ist optisch eine hellgraue Taubenart. Der ist mit unseren Ringeltauben verwandt. Und der lebt aber tief in den Regenwald. Ähm, wie gesagt, der wurde beschrieben. Der wurde einmal von Entdeckern erschossen und ins Museum gesteckt und dann 70 Jahre nicht gesehen. Und ja, um 2000 wurde es schon mal Plötzlich zwei Silbertauben entdeckt. 2008 wurde auch eine fotografiert und äh, nur eine Handvoll Leute konnten glaubwürdig berichten, die hätten welche gesehen auf kleine Inseln im Nordwesten von Indonesien. Und ähm, ich war selber auf einer Insel, ähm, eine sehr abgelegene Insel am, am westlichen Punkt von Indonesien in 2015, und guckt in den Baum und da sitzt eine Silbertaube. Also ich bin hier nach hinten gefallen und mehr gekrabbelt als gelaufen ins Zelt, äh, habe meine Kamera geholt und hat den Vogel fotografiert. Für mich eine große Sensation, für die Ornithologie und kleine Sensation. Ich war wohl der, der achte Mensch, der diesen Vogel fotografiert hat. Danach ging es aber schnell und sehr viel bessere Fotografen haben sehr viel bessere Bilder gemacht von der Silbertaube. Seitdem, wir wissen jetzt mehr über die, aber trotzdem wird der Weltbestand von weniger als 50 Vögeln eingeschätzt.
1: Und das ist schon oder das könnte noch eine Art sein, mit der Sie auch so eine
2: Erhaltungszucht betreiben? Wir haben schon ein paar Tiere, die beschlagnahmt wurden und die sind bei einem Projektpartner in Nias in Indonesien, aber wir haben noch keinen Zuchterfolg bei dieser Art. Und und ja, es gibt durchaus auch noch andere
1: seltene Taubenarten, die Ihnen am Herzen liegen, Simon Brusslund, die dann auch nicht unbedingt in Südostasien vorkommen müssen, sondern etwa in Brasilien. Und bevor wir darüber reden, was Sie dort jetzt auch seit einiger Zeit neu machen, stimmen wir uns erst einmal musikalisch auf Brasilien ein. Denn die nächste Wunschmusik steht an in diesem hr2-Doppelkopf und die wäre welche.
2: Naja, ähm, Musik das äh, beruhigend und gute Laune verbreitet und so habe ich was ausgesucht von Bossa Nova, so richtig brasilianisch, der Joao Gilberto.
5: Fotografei você na minha Rolleiflex, Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu?
1: Wow, Gilberto desafinado. Sie hören den hr2-Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit Simon Brusslund, den Dänen beseelen und beflügeln die Vögel. Und bereits seit Jahrzehnten ist er rund um den Globus aktiv, weil er den seltensten Vogelarten der Welt helfen möchte. Er hat uns schon viel Einblick gewährt in seine Tätigkeiten in Südostasien. Und seit einiger Zeit ist Simon Brusslund auch in Brasilien aktiv. Dort steht unter anderem auch eine kleine Taube im Mittelpunkt seines Interesses, das Blauaugentäubchen. Wohin
2: müssen wir erst einmal reisen, um diesen Vogel antreffen zu können? Also da müssen wir nach ähm, zentralen Brasilien, ein bisschen Richtung Osten. Da gibt es einen Lebensraum der chaco das ist eine feuchte Wüste, wenn man so will, das ist, man muss sich da vorstellen, das ist so ein sandiger Boden, der das Wasser nicht hält, obwohl es da regelmäßig regnet. Gibt es eben auch Kakteen und Sukkulenten und Gräsern und dann offenes Dellen dazwischen und sowas. Das ist ein sehr spannender Lebensraum, aber ohne große Bäume und große Wälder, die man sonst mit Brasilien verbindet.
1: Und da leben die Blauaugentäubchen und die gehören zu den seltensten Vogelarten der Welt. Von was für einer Populationsgröße reden wir denn da?
2: Als ich mit dem Projekt involviert wurde, hatten wir von 22 bekannten Tieren gewusst. Da sind ein paar Junge dazu gekommen und wir haben auch mit Satellitenbildern und einer sogenannten Modellierung festgestellt, was für Merkmale braucht der Landschaft, damit diese Tauben vorkommen könnten und wo auf der Karte gibt es diesen Merkmale dann vielleicht nochmal und da haben wir tatsächlich noch einen einzelnen Punkt noch gefunden, der genauso aussieht, äh, hingefahren und sehe da, da waren auch zwei Tauben.
1: Und es geht Ihnen dann darum, diese Tauben zu finden und dann ja auch in Volieren zu überführen, um mit ihnen zu züchten oder geht es dann auch darum, diese Vorkommensgebiete dieser seltenen Vögel unter Schutz zu stellen?
2: Es geht vor allem darum, diesen Vorkommensgebiet unter Schutz zu stellen. Das ist auch erfolgt. Da gibt es ein kleines Schutzgebiet, die nur für die Tauben sind. Nur der Bestandzahl von 22 Tieren, das ist ein Fußballspiel. Alle auf dem Feld sind alle lebende Individuen und das ist eine sehr prekäre Situation. Die Kollegen vor Ort vor allem haben die Tauben unter Schutz gestellt. Aber es gibt eben der ganz natürliche Phänomene, die diesen ganzen Bestand massiv bedrohen können. Und zuletzt äh, haben wir auch von großen Waldfeuern in Brasilien gehört, aber auch äh, wenn ein paar schlechte Jahre kommen oder stürmiges Wetter während der Brutsaison oder eben einfach Pech, dadurch, dass eine Infektion sich reinholt.
1: Aber das heißt doch im Endeffekt, Sie müssten diese Tauben gewissermaßen hermetisch abriegeln, damit überhaupt noch eine Chance besteht, die zu retten,
2: oder? Naja, wir hoffen natürlich auf Glück und dass es funktionieren werden. Dennoch ist es das Ziel der brasilianischen Behörden in diesem Fall, eine Sicherheitsnetzpopulation aufzubauen. Und dafür sammeln wir, entwickeln vor Ort die Expertise bei den Kollegen, dass die Lernen auch diesen kniffligen Teilen der Handaufsucht und der ähm, Haltung diesen Tauben so meistern, dass dann, wenn wir die ersten Eier von das erste Gelege diesen Tauben mal wegnehmen, dass das auch alles glatt läuft und wir können dann eine Parallelpopulation zu der bestehenden Wildpopulation aufbauen. Gibt es eigentlich Vogelarten, die
1: noch seltener sind als diese Blauaugentäubchen? Oder ist das jetzt schon ja das
2: traurige Ende der Fahnenstange? Nee, das gibt noch viel seltener, befürchte ich. Und, und gerade in Brasilien gibt es ja Gegenden, gerade wenn man ein bisschen weiter nach Osten fährt, in der atlantische Regenwald. Das ist ein einmaliger, also ein wirklich interessanter Lebensraum. Das heißt, es gibt dort ganz viele Endemiten, die es nirgendwo anders gibt wie in Madagaskar. Und das sind eben Arten, die anders sind als die, die man in den anderen Regenwäldern findet. Aber leider, Osten, Brasiliens, das sind auch die Gegenden, wo Rio de Janeiro und Sao Paulo liegt. Also es ist sehr dicht besiedelt, sodass die Lebensräume sehr stark schwinden. Und wir sprechen jetzt davon, dass es weniger als 4% der ursprüngliche Ausmaß an Wald in dieser Gegend gibt. Und diesen kleinen Restbeständen geht es eben zu schützen. Und dort sehen wir die höchsten äh, Zahlen an Aussterbungsraten für Festlandarten weltweit.
1: Und dort sind Sie aber auch aktiv. Dort haben Sie sich auch bestimmte Arten rausgepickt, wo Sie sagen, da müssen wir unsere Bemühungen intensivieren.
2: Ja, und da eben ist eine der Arten, wo es richtig schwierig ist, das ist der alagoas Ameisenschlüpfer. Und da müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein Zaunkönig im Blass. Und der Art ist in ein kleines Restwaldstück nur noch zu finden. Und da wissen wir von neun Tieren.
1: Das hört sich jetzt aber wirklich hoffnungslos an.
2: Ja, das ist wirklich schwierig. Die Bemühungen sind da, aber das sind kleine Insektenfresser und die einfach wegzufangen und in den Käfig zu stecken, halten wir auch für aussichtslos. Wir wissen nicht genug über die Tiere, dass wir sagen können, wir können die jetzt zuverlässig einfach mal alle einfangen und hoffen, dass die dann das angebotene Futter nehmen und so weiter. Deswegen ist der Stand zur so Seite, viel über die Tiere zu lernen und die besser zu so verstehen. Und dafür sind ähm, eben aus dem lokalen Universität Studenten Tag und Nacht im Wald unterwegs. Die gehen 14 Tage am Stück raus, übernachten da in der Hängematte zwischen zwei Bäumen, und verfolgen diesen Vögeln dann quasi die ganze Zeit.
1: Bei diesen Arbeiten in Brasilien, wie sehr können Sie da auf Ihre Erfahrungen aufbauen, die Sie aus Südostasien mitgebracht haben? Geht das überhaupt oder ticken in Brasilien die Uhren dann ganz anders und Sie müssen auch so einen mentalen Switch hinlegen, je nachdem, auf welchem Kontinent Sie gerade tätig sind, Simon Brustlund?
2: Also das ist tatsächlich so, dass man sehr viele Erfahrungswerte immer mit sich tragen, aber die... Ähm die Situation ist immer irgendwo anders. Und in Brasilien haben die Projektpartner dort sehr viel mehr Erfahrung, auch in wissenschaftlichen Arbeiten, als die Partner, die wir in Indonesien haben, ähm, so dass mein Beitrag an sehr viel kleineren ist. Das ist nur ein kleines Rädchen in das große Stück, damit dieses gelingt. In Indonesien hat man sehr viel mehr Verantwortung in den Projekten.
1: Wenn Sie jetzt noch mal weiter in die Zukunft schauen, Simon und kann es für Sie dabei bleiben, punktuell an verschiedenen Ecken der Erde sich für ganz konkrete Vogelarten einzusetzen, oder ja, könnte die Zukunft Ihrer Tätigkeiten vielleicht auch noch mal in eine ganz andere Richtung führen, dass es vielleicht auch politischer wird am Ende?
2: Das ist durchaus wichtig und interessant, immer da an den Brennpunkte zu bleiben und da versuchen, was zu tun, aber man merkt natürlich immer wieder, dass so ein paar Grundlagensachen müssen sich ändern. Diesen Projekten sind wahnsinnig schwer zu finanzieren. Und wir müssten alle mehr für Artenschutz machen. Und wir befürchten ja jetzt schon, dass Pandemie und Krieg und die Probleme, die wir jetzt momentan akut vor uns haben, werden unseren Bemühungen, die Artenvielfalt zu retten, erstmal auf den langen Bank geschoben. Und ähm, ich sehe das katastrophal und ich denke, da ist in Zukunft mehr Bedarf, in diesem Bereich der Artenschutzpolitik aktiver zu werden. Und deswegen schließen wir diesen hr2-Doppelkopf
1: auch mit einem musikalischen Appell. Ihr vierter Musikwunsch, Simon Bruslund stammt von Kokobi. Und ja, um welchen Titel handelt es sich da?
2: Da gehen wir wieder in der Pazifik und ähm, da haben wir der Kuaioho. Das sind also Honigfresser, die es einst auf Hawaii gelebt haben. Es gab vier Arten. Sie sind alle vier ausgestorben, aber diesen Art, der Kuai-Moho, äh, der ist eben erst 1987 ausgestorben und so ist es noch gelungen, seinen Gesang für die Nachwelt aufzunehmen und der ist in diesem Stück mit eingebunden.
1: Und dieses Stück, das heißt Quaio's Last Song, stammt von B. und damit leiten wir jetzt über ins weitere Programm. Das war der hr2-Doppelkopf und es verabschieden sich Stefan Hübner und
2: Simon Broschland.